0: Fare Franchising, il podcast che trasforma la tua attività di successo in un franchising. Benvenuto nella puntata numero 10 di Fare Franchising. In questa puntata ehm, scopriremo la storia di Diet Natural, un progetto nel benessere e nel dimagrimento che mh, porta eh, una formulazione di prodotti naturali e mh, porta un modello di business innovativo perché eh, parliamo di, una, di un'azienda che produce dei prodotti e che sceglie il franchising per distribuire non verso... Ehm, dei, dei negozi che poi rivendono quindi non verso dei rivenditori ma direttamente al cliente finale i propri prodotti
1: infatti quando sono stato a, a Messina a visitare la sede della Dieta Natural e dell'azienda che c'è alle spalle della Dieta Natural il titolare Alex Coutet quando Alex mi ha mostrato eh, diciamo la, la forza a livello industriale che lui aveva alle spalle del marchio io mi sono reso conto che avevamo a che fare con una vera e propria industria che era in grado di poter creare dei prodotti a marchio proprio e poter sviluppare sul mercato delle performance di notevole successo. Per fare questo, come dicevi giustamente tu, hanno scelto proprio come metodo di distribuzione il franchising. Ora ascolteremo dalla voce del del loro responsabile franchising e le le modalità con le quali Diet Natural è riuscita a ad aprire diverse decine e decine di punti in Italia del, con il loro brand.
0: Bene, partiamo. Allora, siamo con Vincenzo, eh, responsabile dello sviluppo franchising di Diet Natural, eh, un format innovativo, e, ma lo lascio presentare a te Vincenzo, raccontaci chi sei e come è nato Diet Natural.
2: Sì, assolutamente, c'è cioè, Enrico, ciao eh, a tutti, io sono Vincenzo Pesumano, responsabile franchising per Death Natural Light Natural, che cosa è, da dove, da dove è nato? È nato semplicemente da quella che era una passione per la nutrizione, una passione per il mondo dell'integrazione, ma soprattutto ancora prima da una passione per l'essere umano. La nostra filosofia di azienda è attraverso il dimagrimento, attraverso il miglioramento di quello che è il benessere della persona, vogliamo lavorare proprio sul miglioramento delle relazioni di questa persona. Nel nostro piccolo è un contributo che vogliamo dare al mondo per migliorare appunto proprio il benessere di un'intera comunità e di una società.
0: Beh cavolo, un un obiettivo importante e ambizioso, raccontaci un pochino nel dettaglio eh, quali sono stati un po' eh, i passi che vi hanno portato verso il franchising, quindi si è partiti con dei primi centri di proprietà?
2: Allora considera che Date Natural oggi è un brand eh, di proprietà di Airfo SPA, quindi sostanzialmente siamo partiti da quello che era un laboratorio di produzione, un laboratorio farmaceutico. Abbiamo iniziato a creare appunto le nostre prime referenze focalizzate sempre sul dimagrimento. Successivo oh, è arrivato un momento in cui un laboratorio di produzione deve scegliere chiaramente quello che è il proprio canale di distribuzione. E quindi abbiamo individuato nella formula del franchising quello che è effettivamente il canale migliore per poter, da un lato, sviluppare in maniera un po' più veloce il brand sul territorio, arrivando e cercando di arrivare a più persone possibili era la nostra finalità.
0: Beh, allora, questo è molto importante no? perché chi ci ascolta è un imprenditore di successo che eh, vuole duplicare la propria attività con il franchising questa particolare sfaccettatura mi fa riflettere su chi magari oggi ha un impianto produttivo e vuole espandere la propria produzione il proprio fatturato, il proprio business attraverso il modello del franchising sì. quindi ti volevo chiedere eh, oggi eh, Come si distingue il modello di Diet Natural eh, rispetto alle tante proposte che vediamo sul mercato? Qual è l'unicità?
2: Allora, ti dirò, noi eh, quando abbiamo deciso eh, di partire con il progetto franchising eh, chiaramente abbiamo valutato un po' quello che era il senso e il significato del franchising in Italia Uh, spesso ahimè c'è un contesto in cui uh, a volte il franchisor si ritrova ahimè, a fare business sul franchising uh, e questo è quello che porta a volte molti imprenditori nel uh, essere un po' scettici rispetto al concetto del franchising noi attraverso EFO volevamo dare appunto un elemento differenziante quindi siamo partiti proprio da quella che è la formazione dare un valore aggiunto ai nostri affiliati, indipendentemente dal prodotto che possa essere più o meno efficace, però se hai un buon prodotto e non lo comunichi in maniera corretta al mercato con il giusto marketing, con il giusto posizionamento del brand, diventava un lavoro inutile nella fase di produzione. Per cui quando oh, abbiamo deciso di partire col progetto di sviluppo franchising, sostanzialmente eh, l'elemento differenziante siamo partiti dalla creazione di Date Natural Academy, un'accademia interna alla nostra azienda che prende per mano la persona tecnica, il biologo, il farmacista, la dietista, che per loro formamentis chiaramente hanno una formazione tecnica che è differente da quella imprenditoriale. Eh, lì, si viene a manifestare la nostra filosofia di franchising, prendiamo per mano una persona tecnica, la formiamo da un punto di vista commerciale, da un punto di vista marketing, vendite, gli diamo in mano un sistema, il franchising altro non è che una sistematizzazione di un'azienda che già ha funzionato nei propri centri diretti, una volta che hai creato un modello vincente, un metodo vincente come quello del It Natural, non rimane altro che duplicarlo.
1: Come già abbiamo qualche volta eh, affrontato come tema, c'è la motivazione per la quale l'imprenditore ha deciso di avviare la propria attività in franchising. Molto spesso eh, non si parte da un'attività di successo, e quindi il solo fatto di aver creato un business, come nel caso della Erfo, la la società madre, l'industria farmaceutica che c'è alle spalle, della Dieta Natural sia già un, un movente, un buon motivo per poterla andare a rendere scalabile attraverso il franchising. Qui bisogna scavare un po' più indietro e c'è una motivazione molto più importante, molto più profonda, che ha spinto il fondatore, Alex Cuté a decidere di sviluppare il proprio business attraverso la Dieta Natural. cioè questa passione per, per l'essere umano, passione per il miglioramento dell'essere umano, cercare di poter contribuire ad avere attraverso una giusta nutrizione e quindi ad una gestione del proprio, del proprio corpo, del proprio peso, di, di quel benessere, di quell'armonia che il corpo umano dovrebbe sempre avere, utilizzarlo come strumento per poter migliorare anche le relazioni fra le persone. È chiaro che è uno scopo importante, di lunga città, che aveva bisogno di di essere reso molto pragmatico e quindi aveva bisogno di innanzitutto entrare in contatto con tantissime persone eh, nella maniera più veloce possibile e poter allo stesso modo fornire a tutte queste persone un vero e reale miglioramento. Bene, attraverso le parole di Vincenzo, il responsabile franchising, abbiamo capito che hanno scelto il franchising come modello di distribuzione proprio perché secondo loro era la strada migliore per poter contattare il più velocemente possibile quanti più clienti B2C, quindi clienti finali, che potessero cogliere appieno quello che era un po' il verbo, un po' la parola, il, il, lo scopo finale che Diet Natural aveva intenzione di, di portare sul mercato. Ovviamente, però Vincenzo ha fatto un passaggio molto importante su come a volte il franchising viene interpretato in Italia e loro hanno cercato proprio di allontanarsi da quella visione assolutamente eh, non positiva come, come criterio di sviluppo e però siccome ha un'incidenza all'interno anche del marketing, mi farebbe piacere ascoltare il parere di Enrico su questo, su questo passaggio che è fondamentale nel racconto di Vincenzo di come Diet era è diventata uno dei leader in Italia nel settore del dimagrimento.
0: eh, Sai Ernesto, spesso ci capita di fare anche nelle scorse puntate dei parallelismi, no? Parlavamo eh, tempo fa del business delle patatine fritte, dove è partito magari un primo imprenditore che aveva una visione, poi qualcuno lo ha copiato e dice ah ok, allora faccio anch'io il business, ma poi... Chi poi ha copiato non non è andato da nessuna parte come è successo magari nelle sigarette elettroniche, come è successo in tanti altri business dove si vedeva, eh, magari superficialmente il fatto che loro vendono integratori allora li vendo anch'io funzionerà sicuramente. eh, Rispetto ad una visione, e questa stessa visione si trasferisce anche nel rapporto con i francesi perché. Se il francese è visto come un limone da spremere, quindi è una persona a cui io devo vendere i prodotti, devo obbligarlo soprattutto all'acquisto, per esempio, di prodotti, un esempio di di franchising eh, che non fa parte del nostro movimento culturale, del buon franchising, è sicuramente quel rapporto commerciale in cui hai un'imposizione, di acquisto, dove io ti impongo di dover comprare per forza ogni anno degli stock che decido io e quello mette soltanto in crisi e spreme le casse di un affiliato che poi eh, non vedrà l'ora di, di andarsene e in queste parole di, di Vincenzo e sono contento anche di, di, suo, di questo suo intervento vedo la nostra filosofia di lavoro no? che è quella del buon franchising sì, del... assolutamente sì Eh Sì, dell'affiancare le persone, del del voler vincere insieme, è un tema che ci portiamo eh, dalla prima puntata, eh, proprio dal perché fare franchising, abbiamo detto nella puntata numero uno, eh, che era un po' la nostra puntata pilota, nel dire ascolta questo, questo podcast o comunque inizia questo percorso, solo se vuoi fare una scelta di crescita, di sviluppo, di condivisione. Se vuoi semplicemente monetizzare, guarda, ci sono tantissimi eh, consulenti che non si fanno particolari problemi, puoi andartene a scegliere dove vuoi. Comunque qui non sei il benvenuto, proprio detta molto molto diretta. Perché? Perché il franchising non è monetizzare sulla vendita del contratto, non è spremere questi affiliati all'interno della rete ma è creare dei partner di business delle persone che come giustamente ci dice Vincenzo in questo caso no, mm, persone di, eh, di valore, persone eh, che dobbiamo accompagnare a fare un percorso importante con quella che, che loro hanno creato, un'academy interna eh, allora si cresce insieme perché poi mi arriva un feedback magari dal, da quella zona specifica allora faccio, sistemo un aspetto mi mm. arriva un altro feedback sistema un altro aspetto è un po' quello che ci diceva anche Umberto di 101 Caffè eh, qualche puntata fa Il, se sono disposto a farmi a farmi condizionare, a farmi contaminare un po' eh, la mia idea con tutti i feedback delle persone e dei francesi che vivono nella mia rete allora sono un buon franchisor se invece penso semplicemente devo vendere, devo sbrigarmi a vendere perché poi eh, speriamo che arrivi un fondo che si compra tutto e così me ne vado a vivere alle Bahamas Questa non è proprio la modalità giusta ma voglio prima di tutto far crescere il brand facendolo crescere con un'idea sana mi ricordo la scorsa puntata, abbiamo parlato di Bigoi, no? Dove Beppe ha deciso di aprire lui per primo una decina di punti vendita, qualcuno non è andato, ma ha rischiato lui a f- per che cosa, per quale motivo? Perché il suo business non è spremere il francesi, ma è far crescere le persone. E quindi è lo stesso, lo stesso, la stessa filosofia, la stessa mentalità che troviamo anche nelle parole di Vincenzo.
1: Certo, poi ovviamente ogni brand la interpreta in un modo, c'è chi si muove in una maniera, chi si muove in un'altra, però il filo conduttore del buon franchising è proprio questo, cioè dare nelle mani dell'affiliato qualcosa che funziona, che è stato sperimentato, o che quantomeno io ti sono di fianco, ti seguo, ti guido, perché alla fine dobbiamo vincere tutti, se eh, no non c'è buon franchising.
0: Sì, e sicuramente come dicevamo anche in apertura, eh, il, il caso di Diet Natural è particolare perché magari chi ci ascolta oggi, eh, magari per curiosità, non è un imprenditore che ha un'attività locale di successo, ma magari distribuisce il suo prodotto nelle attività locali. No? Mi viene in mente nella mia esperienza precedente al nostro progetto Rating dove ho lavorato con tantissime aziende sia in Italia che all'estero mi viene in mente un po' le richieste che eh, aziende che magari distribuivano faccio l'esempio Cosmesi oppure distribuivano prodotti per i ristoranti o magari distribuivano dei prodotti sanitari, ho lavorato con chi per esempio vende e il, um, gli impianti ai dentisti, ho lavorato con chi vende cosmesi, ho lavorato con chi vende magari strumenti per la gestione dei magazzini, centinaia di aziende di questo tipo. E Qual è il problema? Il problema oggi è che eh, ha sempre vinto e continuerà a vincere nel 2019, ma Anche nel 2020, anche nel 2030, comunque il futuro è cambiato eh, e vince chi oggi non si preoccupa tanto di riempire il magazzino del proprio cliente o del negozio a cui vuole vendere qualcosa, ma si preoccupa del fatto che quel negozio svuoti il proprio magazzino. Quindi che il mio prodotto sia meno possibile, meno tempo possibile su quegli scaffali perché vuol dire più business per me, eh, vuol dire che il mio agente guadagna eh, più più soldi e vuol dire che il mio rivenditore, in questo caso, è contento. Abbiamo fatto anche un grandissimo lavoro nel mondo dei ricambi auto, in questo senso, dove eh, ho lavorato con un'azienda molto grande che distribuisce ricambi auto eh, non eh, diciamo quelli compatibili come si può dire non non originali quindi non eh, il ricambio Mercedes ma di un'altra marca e eh, cosa abbiamo creato? Abbiamo creato dei cataloghi e delle campagne online per portare le persone nelle officine e questo ha fatto la differenza cioè perché comprare un ricambio da loro piuttosto che da un altro per quei 20 centesimi di differenza no Ma perché io faccio un marketing che ti porta lavoro? E quindi eh, qual è lo step successivo? A mio avviso, secondo anche quello che è stata poi la storia di Diet Natural, oggi il futuro è quella poi di eh, trasformare un modello di distribuzione verso dei rivenditori, poi in un mondo che sia più vicino a quello del franchising, quindi trasformare un sistema di ti vendo il prodotto e ti vendo il servizio di marketing dove molte persone, molte aziende, anche con, con il mio aiuto, con l'aiuto del, del mio staff di allora, abbiamo fatto fare questo tipo di passaggio mentale, no? quindi da eh, voglio, vi chiamo perché voglio i contatti dei commisti a... Mi fai la campagna per i, i clienti in zona di Roma che mi mandano, che vanno nei miei gommisti a chiedere de, delle mie gomme rigenerate? Okay. Ma del
1: resto, se, se ti ricordi, Enrico, è la, la chiave con la quale Anna Marras e il suo socio hanno, hanno creato poi edilizia acrobatica, ah, puntando direttamente certo. sul cliente finale e non tanto sull'esecutore.
0: Esatto, sì sì sì, assolutamente perché una volta che tu hai in mano il cliente finale, dai un grande vantaggio, no? diventa veramente un partner, allora a quel punto il tuo uomo locale, il tuo distributore locale, e a questo punto cosa manca? Manca magari un business plan, mancano delle, eh, dei manuali operativi, eh, manca l'organizzazione, un pochino un layout, ok? Però sono tutte cose su cui ci si può lavorare e su chi e eh, che invito, invito assolutamente chi ci sta ascoltando eh, a lavorarci sopra perché eh, oggi se distribuisci i prodotti quello che ti consiglio assolutamente mi sento di consigliartelo dal cuore è trasformare un modello un po' vecchio di distribuzione di prodotti eh, avvicinando a questo modello di distribuzione prima di tutto il marketing B2C e successivamente magari aprendo un primo punto diretto magari aprendone un secondo per poi eh, se lo desideri poi siamo qui in rating siamo disposti tranquillamente ad aiutarti eh, però poi arrivare a dire eh, non vendo più al centro estetico X ma vendo soltanto e distribuisco soltanto a dei miei centri estetici monomarca e questo aumenta la percezione del brand la percezione del prodotto e la la qualità del servizio Eh, sono contenti tutti il cliente finale, l'estetista ci lavora perché magari ha degli standard aziendali eh, che magari la piccola realtà non gli può permettere Eh, è contento la gente che a quel punto diventa non più un venditore eh, che va lì e cerca di di riempire il più possibile il suo modulo d'ordine ma diventa un consulente un tuo franchising manager che è sul territorio e da una mano ai tuoi affiliati. Eh, Quindi questa è un po' la visione che mi viene in mente ascoltando eh, le parole di di Vincenzo e e mi piace proprio tanto il fatto che loro abbiano puntato sulla formazione, ecco, questo è fondamentale.
1: Bene, sentiamo cos'altro da raccontarci. Certo,
0: quindi diciamo un po' l'ingrediente segreto, per mettere in questo termine, della formazione, permette la solidità di una struttura e permette anche la continuità di un brand in tutta Italia, no?
2: È quello che oggi ci ha permesso di fare la differenza sul mercato, uh, è quello che ci permette di essere allineati con i nostri affiliati, proprio perché siamo cresciuti, abbiamo cercato di trasferire eh, ai nostri affiliati quella che è la vision aziendale eh, oggi eh, ancora prima dell'attività economica di per sé c'è il nostro affiliato a conoscenza di quello che attraverso il nostro lavoro vogliamo realizzare eh, lo step successivo poi diventa come farlo lì camminiamo insieme attraverso proprio questo percorso di formazione che facciamo, supporto agli affiliati, eh, dove affrontiamo insieme anche le problematiche che eh, in un'ottica di avviamento di un'attività, una start-up deve gestire eh, e questo ci permette appunto di dare quel servizio a 360 gradi che a mio avviso oggi eh, chi sceglie un franchising o chi volesse partire dalla propria attività e deve creare la propria rete in franchising deve mettere in conto quindi essere un partner dell'affiliato e non un fornitore
0: beh guarda ti ringrazio di questo um, ragionamento di questa riflessione quindi Grazie essere partner e eh, puntare tanto sulla formazione quindi è un po' questo sono i due appunti che mi porto a casa da questa intervista ma vorrei chiederti un'ultima cosa quali sono state le criticità che avete dovuto affrontare nella realizzazione quanti punti vendita Diet Natural
2: siamo prossimi ai 103 comprese le prossime aperture da qui Mesi. Ok,
0: quindi diciamo un ottimo, un ottimo lavoro, veramente importante, 103 Grazie. punti, eh, ma quali sono le criticità che avete dovuto affrontare per aprire e gestire poi tutti questi partner?
2: La criticità principale è stata proprio quella di eh, cercare quell'allineamento fra la visione aziendale e quello che magari oggi cerca un affiliato. Inizialmente per loro era una semplice attività economica. Per cui cercare di trasferire eh, tutto quello che è la filosofia aziendale, cercare di trasferire il perché e cosa vogliamo fare attraverso il nostro lavoro è quello che inizialmente rappresentava un ostacolo principale. Dopodiché arrivo, che cosa accade? Che all'interno di un centro oh, distinguiamo il centro autoimpiego, dove sono io la titolare del centro, quindi ho la mia autonomia imprenditoriale, sono io ad avere potere decisionale e gestisco direttamente il mio rapporto tra me e il mio cliente. Distinguiamolo invece da quando devo iniziare a ragionare da imprenditore un imprenditore senza una squadra, senza un gruppo di collaboratori difficilmente andrà avanti o crescerà in maniera esponenziale, per cui nei casi dei nostri affiliati, pluriaffiliati, la difficoltà è stato proprio quello di far evolvere un ruolo di un profilo autoimpiego con in realtà un imprenditore che doveva smettere eh, o addirittura non esercitare le mansioni da capo ma puntare più a una leadership per far emergere il meglio e il talento di ogni singolo componente del suo gruppo. Quindi ecco dove si lega tutto al concetto della formazione. Partiamo proprio dall'Academy. L'Academy dice ma cosa c'entra l'argomento leadership marketing con una persona che vuole aprire un centro di nutrizione dietetica? C'entra perché Ragioniamo in un'ottica futura, per cui siamo imprenditori. Anche il semplice biologo, dietista, eh, comunque deve ragionare da mentalità da imprenditori. Siamo riusciti a colmare questo gap attraverso proprio un lavoro e un impegno intenso eh, all'interno della nostra Academy. Questo è il risultato quello che abbiamo oggi ottenuto.
0: Beh, allora che dirti, complimenti, Vincenzo. In questa seconda fase, eh dell'intervista Vincenzo ci ha parlato eh, di supporto all'avviamento quindi ehm, ragionando sempre in ottica di buon franchising come dicevamo poco fa, eh, dobbiamo ragionare bene, ne parlavamo anche eh, quando abbiamo intervistato Federico di Lime eh, dell'aspetto che la tua attività ti deve dare la possibilità di poterti staccare Ehm, poter lavorare quindi l'attività deve essere autonoma e tu devi poter lavorare nell'interesse dei, dei futuri francesi, perché in quel momento stanno aprendo, devono prendere forma e devi essere presente questo significa affiancamento no? non soltanto guarda vieni ehm, vivi un pochino il nostro ristorante, il nostro negozio la nostra attività, la nostra clinica poi quando sei pronto, magari dopo tre mesi, vai, questo è il manuale, buon lavoro. Ma essere in loco, eh, seguire il, l'apertura, seguire eh, magari il primo mese, i primi mesi eh, da vicino, in modo da poter far capire al, al francesi di aver fatto anche la scelta giusta di un partner che lo segue, eh, anche perché mi viene in mente, poi magari avremo modo di intervistarlo. un un imprenditore che ha delle cliniche dentali eh, eh, con cui ho avuto una collaborazione di marketing e eh, stiamo pensando di riaprirla e lui ha, ha avuto per esempio sempre questo problema con gli affiliati che essendo persone tecniche quindi essendo dentisti dottori aveva un po' difficoltà a a stargli dietro perché lui parlava una certa lingua, quella del manager, dell'imprenditore loro invece parlavano la lingua del tecnico e quindi gli chiedevano magari eh, la la tipologia di di trapano come veniva montata, la posizione giusta dei vassoi vicino alla poltrona lui diceva guarda però caro amico mio bene, quello è importante però eh, ti devi focalizzare su questi aspetti ecco se, se tu come franchisor non mandi qualcuno o non sei tu lì e, su quella zona, magari l'affiliato si concentra sulle cose che conosce e perde, perde un po' la strada, e quindi si spegne la lanterna nel, nel sentiero e, e magari va a sbattere. Quindi questa è l'importanza del supporto all'avviamento, che vuol dire anche, come diceva giustamente Vincenzo, trasferire quella visione, trasferire l'idea, del perché hai acquistato perché hai aperto con il mio marchio e non con ehm, dimagrire in allegria eh, ma hai scelto Diet Natural perché? Perché Diet Natural porta con sé non soltanto i prodotti non soltanto il marketing non soltanto uno schema di formazione ma una filosofia di fondo a proposito di formazione eh, qui mi viene un po' In mente una domanda no Ernesto in questo senso vorrei porti vorrei, questa domanda e chiederti un po' di una riflessione in base alla tua esperienza eh, quali sono i temi eh, su cui improntare una formazione perché vediamo che è così importante no quindi io che ho la mia attività magari ho fatto un mio percorso formativo mi sono magari dieci anni mi sono letto tanti libri mi sono eh, andato a fare dei corsi, magari a volte di marketing, eh, magari non ho mai fatto un corso di leadership in vita mia, no? quindi voglio capire un po' dalla tua esperienza, tu che hai seguito tante academy no? simili a questa di, di Etnatural, quali sono i temi su cui mi devo concentrare per poi preparare un percorso formativo?
1: Eh Beh, guarda, innanzitutto eh, abbiamo notato che con molti dei brand che abbiamo intervistato si stanno stanno strutturando per poter avere un'accademia interna. C'è chi già lo sta facendo, chi si sta preparando, chi ha una via di mezzo ma sta pensando a renderla diciamo più strutturata e più performante. È chiaro che c'è un concetto di fondo. Come dicevi tu giustamente, l'imprenditore che ha creato il format in franchising ha avuto un percorso e incontra lungo la sua strada un altro imprenditore o neoimprenditore che decide di sposare quel progetto e di portarlo avanti. Ovviamente lui cosa vede? Difficilmente vede le motivazioni che hanno spinto quel, quell'imprenditore a creare la propria rete in franchising, ma vede la tipologia di attività, il settore, la capacità di investimento, il ritorno dell'investimento, la tipologia di lavoro, si appassiona e decide di affiliarsi. Quindi, per prima cosa, la casa madre deve effettuare una vera e propria trasfusione della vision che ha generato la nascita di quel brand. Perché solo replicando questa vision ogni affiliato sarà veramente una costola, un clone della cellula iniziale. Quindi questo è il passaggio più difficile, far sì che anche l'affiliato si impossessi dei valori che, ha, uh, che hanno generato la nascita di quel brand. Dopodiché poi spesso succede che ci sono moltissimi franchisor che sanno delle cose ma non le sanno insegnare. Quindi bisogna proprio creare un percorso, uh, evitare assolutamente di far sì che il trasferimento del know-how e di tutta la formazione, specialmente durante l'academy, avvenga a braccio. A volte si dimenticano di dire delle cose, poi le ripetono, poi le dicono in una maniera diversa. Quindi è fondamentale avere proprio una struttura dell'academy che tocchi tutta una serie di punti, fra cui anche l'aspetto finanziario, perché è chiaro che questo imprenditore avrà fatto un percorso nel quale ha imparato a gestire bene i flussi di denaro. ma non è detto che questo neoimprenditore abbia le stesse identiche capacità. e L'errore più grave che potrebbe commettere un franchisor è quello di pensare che il nuovo affiliato sarà in grado di gestire quei flussi di denaro deve sincerarsi che lo, sa, che lo saprà fare, deve supportarlo e deve proprio educarlo da un punto di vista finanziario. Inoltre, se uh, l'attività uh, necessita la creazione di un team, deve aiutarlo moltissimo nella selezione, nel reclutamento del personale, nella gestione del team, deve fargli acquisire un po' quelle dote da, da leader che molto spesso chi non è mai stato alla guida di un team immagina che la sola autorità nell'essere il capo, nell'essere il il proprietario automaticamente ti trasferisca la leadership mentre invece abbiamo imparato che l'autorevolezza è ben altra cosa si acquista sul campo, si acquista facendo nascere la fiducia nel proprio team, nelle persone che ti stanno intorno che ti vedono e ti leggono come una vera e propria guida e poi credo che l'ultimo aspetto quello che un tempo veniva definito il lavoro duro da dover fare, quindi quella parte proprio più fisica nel lavorare più ore, nell'avere proprio uno sforzo materiale per poter portare a casa un risultato importante, oggi è diventato uno sforzo molto più emotivo. Quindi il vero lavoro duro oggi è un lavoro emotivo, è un lavoro che deve spingere l'affiliato ad andare un po' fuori dalla sua zona di comfort, deve spingerlo a diventare più empatico, a diventare più Affabile con la clientela, a, a, ad interessarsi in maniera vera, reale, curiosa di quelli che sono i suoi clienti finali, a cercare veramente di accontentarli in tutto e per tutto attraverso la vendita del prodotto/servizio che il franchisor gli ha fornito. Quindi l'Academy veramente tocca tanti, tanti aspetti. Molto spesso aziende che si sono già strutturate poi suddividono all'interno dell'Academy una serie di corsi specifici per far sì casomai che la banconista possa andare a fare un corso specifico solo per l'approccio alla clientela, che il tecnico dietro possa fare un corso un po' più specifico solo sulla parte tecnica, senza dover dare lo stesso concime a tutti quanti, a tutte le piantine presenti all'interno del, dell'attività. Ognuno ha bisogno del suo fertilizzante, ha bisogno del suo concime, ha bisogno del giusto nutrimento. Quindi oggi creare un'academy è sicuramente la strada migliore, non è semplice, però se c'è un vero know-how da trasferire, c'è la voglia sana di voler costruire un vero ed un buon franchising, avvalendosi dei giusti professionisti si può creare veramente qualcosa di molto molto interessante.
0: Beh, con, questo, con questo schema di lavoro e con quest'ottica, eh, poi il risultato è quello che eh, ci diceva poi Vincenzo in chiusura. Del del pluriaffiliato, quindi un qualcuno che non prende soltanto una zona, ma magari sceglie più zone e apre più punti vendita. E quello, secondo me, almeno io da da persona che come molti eh, nel campo proprio operativo del franchising sta muovendo i suoi primi passi, perché una cosa è fare il marketing, un'altra cosa è conoscere il franchising a 360 gradi. E vedo che è veramente quasi una coppa no? nel momento in cui tu hai delle persone che sono pluriaffiliate, come viene in mente anche eh, Umberto che avevamo ehm, intervistato nella nostra prima intervista, eh, dove lui ha diversi pluriaffiliati. Ecco, allora in quel senso mi fa capire que- questa cosa è un- il sentore del buon franchising.
1: Assolutamente sì, anche perché per un franchisor si ho in casa l'affiliato Mario Rossi con il quale abbiamo stabilito il giusto feeling. Ci troviamo bene, i meccanismi sono liati e sono perfetti. Ma per quale motivo non incentivare addirittura Mario Rossi ad aprire un secondo, un terzo, un quarto, un quinto punto vendita piuttosto che ricominciare nuovamente con il signor Roberto Bianchi? Quindi oggi le aziende tendono molto a far sì che i propri affiliati si possano quantomeno duplicare, se non triplicare, quelle che sono la propria presenza sul mercato, il che rende tutto molto più veloce. Il punto vendita apre con una rapidità completamente diversa da quella di un un punto ex novo, perché già viaggia con un proprio know-how acquisito nell'apertura del del primo punto vendita. Quindi il buon franchising è sicuramente anche quel brand dove troviamo all'interno degli affiliati che hanno aperto più di un punto è sicuramente un termometro molto importante.
0: Sì, il mio invito in chiusura è un po' quello di, eh, nel momento in cui eh, stiliamo un business plan, eh, anche a livello proprio prettamente numerico, e pensare proprio al fatto che, eh, sì, magari il mio target inizialmente, come diceva Vincenzo, è l'autoimpiego, no? Magari quell'autoimpiego senior o quell'autoimpiego junior o comunque quell'autoimpiego standard diciamo eh, di cui parlavamo anche nei nostri target Eh, però poi quelle quelle persone diventano imprenditori e il mio franchising deve essere in grado di di poter far sfogare questo desiderio imprenditoriale all'interno della rete perché tanto se no io lo dico anche con il cuore, il, l'aspetto negativo, quindi il rovescio della medaglia di un business plan troppo stretto o del chiedere troppo come fi come ehm, proprio chiedere troppo all'affiliato in senso di spremerlo, no come magari è quel cattivo franchising di cui parlavamo, eh, in questo senso non c'è la possibilità di poter fare più punti e eh, la difficoltà è quella di di pensare che queste persone poi se hanno questa verba imprenditoriale poi si staccano e con quel know-how fanno altro, questa è un po' la paura quindi un altro modo per evitare che le persone si stacchino è quello di pensare ad un business plan ad un piano di carriera dove le persone possono aprire uno o più punti e questo ed è il consiglio che abbiamo visto la scorsa settimana con Beppe di Bigui, questo parte dal fatto che tu come franchisor come punti pilota ne hai più di uno. Se tu per primo sei un, un franchisor con un solo punto pilota, difficilmente tras- trasferirai la, ehm, la visione dell'aprirne più di uno, ma ti non troverai so un po' stretto, no?
1: certo, alla fine è proprio così. E poi. Vorrei lanciare un un messaggio a te che ci stai ascoltando in questo momento, che stai ascoltando questo podcast. Siamo arrivati al numero 10, spesso e volte ci hai sentito dire, così come ha detto Umberto, Mario, Vittorio, Renato in precedenti interviste, ascolta anche gli altri podcast, è fondamentale, perché troverai molti argomenti trattati in maniera diversa, che però hanno sempre lo stesso comune denominatore, quindi potrà aiutarti ad avere maggior consapevolezza dell'importanza di quel di quell'elemento e poi ascolterai dalla viva voce di chi ha già realizzato determinate cose in che maniera c'è riuscito. Quindi non ti fermare solo a questo podcast, torna indietro, li potrai ascoltare come quando desideri tu, ma in ogni podcast ci sono delle piccole pepite da ricercare perché a volte una frase, una parola, un, uno spunto può essere la chiave per rendere il tuo brand davvero eh, incredibilmente performante sul mercato. Quindi buon ascolto anche su tutti gli altri podcast.
0: Bene, ci vediamo alla prossima puntata con
1: la puntata numero 11. Ciao! Ciao!